0: Hoje, chegamos a mais uma mensagem da nossa série Ser e Pertencer, em 1 Coríntios, gostaria de dar as boas-vindas para aqueles que estão conosco essa noite, aqueles que nos visitam, mais uma vez sejam bem-vindos, o pastor Cristiano falou no início, né? não sei se alguém chegou depois, então sintam-se muito bem-vindos. Hoje nós meditaremos nos capítulos 8 e 9 da primeira epístola de Coríntios, e o capítulo 8, eu lerei com os irmãos na íntegra, e o capítulo 9 nós é, faremos a leitura somente de algumas porções do texto. Então, 1 Coríntios 8, capítulo 1, perdão, capítulo 8, versículo 1, o texto será projetado, aqueles que não tiverem Bíblia podem acompanhar aí na projeção. A palavra de Deus diz é o seguinte, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há, senão, um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se não comermos mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se, alguém enxergar voce... Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E, por isso, se a comida que serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Paulo ele está falando para um contexto né, de muita idolatria, né? em 1 Coríntios o pastor Cristiano, né, em várias das mensagens introduziu a pregação falando sobre isso, e para fazer né, algumas considerações a respeito disso, eu gostaria de é, fazer uma aplicação, né, uma ilustração daquilo que a gente vive né, no nosso cotidiano. Às vezes quando a gente, na nossa casa, a gente tem algum, é, alguma demanda né, doméstica, alguma coisa... Quebra, é, enfim, quebra um vidrinho, rasga o sofá. Aquilo chama a nossa atenção no início, principalmente das mulheres. Nas mulheres, quando vem alguma coisa fora do lugar, é, rapidamente atentam para isso e já começam a sinalizar que tem que ser reparado, tem que ser consertado. Só que se a coisa não é feita, né, com o tempo, a gente vai se acostumando, né, a coisa começa a fazer parte da paisagem. Os homens sempre têm uma solução prática em termos de decoração. Joga uma manta em cima do, né, do sofá, joga um sofá em cima, um, uma almofadazinha em cima do raso, resolve o problema. Então a coisa começa a fazer parte da, da paisagem. A gente acostuma com aquilo. Na cidade de Corinto acontecia algo semelhante a essa ilustração, que é muito simples, mas creio que nos ajuda a entender, porque a cultura estava muito misturada, muito permeada com a idolatria. Então, quando Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, ela alcança aquela cidade, muitos desses traços de idolatria, muitas daquelas práticas que já faziam parte da cultura, da sociedade naquele momento, elas acabam é, passando desapercebidas. Quando a gente olha para a nossa própria cidade, para o contexto no qual nós estamos inseridos, é necessário que a gente tenha um olhar mais atento para que a gente consiga identificar traços da nossa cultura, da nossa cidade, que também evidenciam pecados e que, por vezes, nós nos acostumamos porque nós já nascemos crescendo vendo esses mesmos traços aí presentes. A corrupção endêmica né, que a gente percebe no nosso país, na nossa cidade, o jeitinho que, por vezes, a gente quer dar em várias coisas no nosso dia a dia, seja na declaração do imposto de renda, seja com algum problema no trânsito, alguma irregularidade no documento, seja a violência, que também já é algo comum, passou a fazer parte da nossa cultura. Essa semana nós tomamos conhecimento através do noticiário de uma mulher grávida que foi morta numa operação policial sem querer é, atribuir responsabilidade para um lado, para outro, enfim, mas fato é que é um absurdo né, que uma mulher grávida, seja, ainda que não estivesse, né, mas que ela venha a ser assassinada na cidade em que nós vivemos e tudo isso passa despercebido, como se fosse uma notícia tal como resultado né, do seu time de futebol, da partida do seu time de futebol dessa semana. Só que nós nos acostumamos tanto com esse tipo de notícia, ela passou a fazer tão parte da nossa cultura, que apesar de ser um pecado gravíssimo, apesar de ser algo que deveria ofender o nosso coração, coisas que a gente deveria chorar por, essas, por esses acontecimentos, elas é, já fazem tão parte do nosso dia a dia que nós não conseguimos mais nos comover com elas. Então, o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção aqui, para os moradores daquela cidade, da prática existente de consumir carne que era sacrificada aos ídolos nos templos naqueles lugares. Então, as pessoas que cultuavam determinados ídolos levavam os animais para que fossem sacrificados e nem a totalidade da carne não era consumida no sacrifício, então parte, por vezes, ficava no próprio templo, parte era devolvida àquele que ia apresentar o sacrifício, parte da carne era vendida no mercado, às vezes aconteciam festas, imaginem, no calendário da cidade, festas atribuídas àqueles ídolos, e nessas festas a carne também era consumida e as pessoas participavam como sendo algo que era normal no calendário da cidade, eventos sociais que aconteciam nos templos as pessoas se reuniam em lugares onde a carne era vendida e consumiam daquela carne imagine alguém vai celebrar o aniversário ah não, nós vamos celebrar meu aniversário lá no templo de Afrodite e vão né a gente vai comer a carne lá então é, isso tudo estava muito mesclado na cultura da cidade então Paulo ele está fazendo um alerta porque alguns cristãos que julgavam ter conhecimento para entender que a carne sacrificada àqueles ídolos não, fazia, não seria o menor problema de ser consumida, afinal de contas, aqueles ídolos nada eram. Então, se eles nada eram, as carnes que eram sacrificadas a eles, os animais que eram sacrificados a eles, eram sacrificados a nada. Então, se a nada eram sacrificados, a carne poderia ser comida sem nenhum problema, afinal de contas, Deus era Senhor de todas as coisas. Então, quando a gente pensa no discurso, na lógica do raciocínio, friamente, parece que não existe nenhum problema com isso. Só que Paulo ele aponta para um aspecto interessante da, da prática adotada por aqueles irmãos. Eles não estavam levando em consideração aqueles que ainda tinham a sua consciência muito afetada pela prática da idolatria. Então, aquelas pessoas, quando se aproximavam do templo, quando comiam a carne, elas não conseguiam fazer a mesma leitura. Na cabeça delas estava lá martelando. Bom, mas essa carne foi sacrificada a um ídolo. Essa carne né, faz parte de um culto ritualístico, faz parte da adoração a determinada divindade. E eu me converti ao Evangelho, aceitei Jesus Cristo, mas estou aqui participando disso. Então a pessoa tinha a consciência golpeada por estar participando de algo que ela entendia que era condenável. Então, Paulo, ele chama a atenção para a conduta daqueles irmãos como sendo uma certa, como sendo, como possuindo uma certa dose de vaidade, de orgulho, de soberba, continuar comendo daquela carne, mesmo percebendo que isso estava ferindo a consciência de outros. E nesse ponto vale a pena nós é, termos né, a nossa atenção para esse aspecto das Sagradas Escrituras, o orgulho com o qual nós podemos lidar com o conhecimento, porque o orgulho também é um dos pecados que ocupa grande espaço no coração humano. A gente percebe, por vezes, até mesmo nas mídias sociais, eu costumo falar sobre isso, eu não sou um, um grande é, frequentador né, das páginas de Facebook, dessas coisas mas de vez em quando eu dou uma olhada em uma coisa ou outra, e, e é interessante, né? O, o cúmulo do contrassenso é o perceber o grau de beligerância que às vezes algumas pessoas é, falam sobre teologia e debate sobre tópicos teológicos em páginas do Facebook, e apresentam né? seu ponto de vista, seja para poder embasar sua ideologia política, seja para poder se posicionar a respeito de um determinado assunto, seja lá ele qual for, mas a gente percebe que a forma como utilizam o conhecimento não tem como finalidade edificar a vida daqueles que estão lendo, que estão ouvindo, que estão recebendo o texto, mas cumpre apenas um propósito. Fazer uma grande demonstração, uma grande exibição do conhecimento que eles conseguiram adquirir. Então, a primeira crítica apresentada por Paulo é o fato de que aquelas pessoas, quando comiam daquela carne, elas não tinham por objetivo exaltar o nome do Senhor, declarando que Ele era o Senhor de todas as coisas, mas elas queriam tão somente promover a, a impressão de que elas já tinham superado, isso era a página passada na vida delas, e elas conseguiam fazer aquilo com muita tranquilidade, conseguiriam comer daquela carne com muita tranquilidade. Por isso que Paulo, quando ele inicia o texto, ele diz o seguinte, nós sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Então, o primeiro paralelo que ele faz é contrapor o conhecimento e o amor. E ele diz que aquele que ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, se alguém ama verdadeiramente a Deus, esse alguém é conhecido por Deus. E por que, que ele fala isso? Porque se eu sou conhecido por Deus, se você ama a Deus e você é conhecido por Ele, isso significa que o seu conhecimento só é possível porque Deus te amou primeiro. Então, se Deus te visitou primeiro, Ele fez com que o seu conhecimento fosse utilizado para a glória do nome dEle. Não, há, não é possível que uma pessoa que conheça a Deus, ela utilize do seu conhecimento para poder ser instrumento de orgulho na vida de outras pessoas, sobre a vida de outras pessoas. Se eu amo a Deus, o meu conhecimento ele vai ter o propósito de edificar a igreja, não de ferir a consciência daqueles mais fracos, daqueles que estão iniciando sua caminhada no Evangelho. É importante que a gente atente para isso, porque quando a, a gente olha para o texto, a gente vê o tempo todo Paulo falando sobre o cuidado com aqueles que são mais fracos, com aqueles que têm a consciência mais fraca. Então, Paulo, quando ele fala sobre isso, ele não está querendo depreciar um determinado grupo de pessoas da igreja. Ele está simplesmente sendo coerente com aquilo que ele apresentou num outro ponto das Escrituras, que está em, em textos passados, o pastor Cristiano chegou a expor sobre isso, em que existem pessoas que estão em diferentes momentos da sua caminhada cristã. Então, é necessário que essas pessoas sejam preservadas pela própria Igreja. A relação do conhecimento com... É, permeada pelo orgulho. Quando estava lendo esse texto, eu lembrei de um pastor, que foi meu professor no seminário, o pastor Alexandre, ele também chegou da aula para o pastor Cristiano, Alexandre Farias. Ele falou uma coisa que, assim, é um trocadilho, né, que é, é assim é meio bobo, mas, por vez, vez ou outra, eu sou é, encorajado a refletir sobre ele. Numa das primeiras aulas do seminário, ele falou assim, conhecimento sem graça é uma desgraça. Conhecimento sem graça é uma desgraça. Então, ele fala sobre a, o prejuízo, o dano que pode causar você fazer uso do conhecimento que você vai adquirindo, mas sem que isso seja permeado pelo amor. Quando Paulo ele questiona a possibilidade desse conhecimento ser verdadeiro, ser algo profícuo para o pro reino, ele parte do pressuposto de que é, todos nós, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, quando nós tivemos contato com a Palavra, quando nós fomos salvos, nós temos uma experiência que é individual. O Evangelho tocou a minha vida, mudou meu coração, mudou a forma como eu leio o mundo, mudou a, a ótica com a qual eu faço a leitura da existência, mas ele também tem um aspecto coletivo. O Evangelho tem uma dimensão individual, mas também tem um aspecto coletivo. A gente é chamado individualmente, Deus chamou o Eduardo, chamou o Cristiano, chamou o Alain, chamou o Nelson, chamou o Carlos, chamou cada um individualmente, mas nos chamou para fazer parte de uma família. Nós somos aqueles que fomos aliançados com Deus, mas também fomos aliançados uns com os outros. Então, quando é, Deus Ele te chamou através do seu Santo Espírito, a partir do momento que ele transformou a sua vida, que ele fez com que as verdades contidas nas Sagradas Escrituras fizessem sentido, sentido para você, ele também tinha o objetivo de te fazer parte de uma grande família. E como nós fazemos parte de um grupo, de uma família, é necessário que nós cuidemos uns dos outros. Nós cuidamos daqueles que são mais fracos, daqueles que estão iniciando sua caminhada. Imagine você, dentro da sua casa, na sua família, você tem um bebezinho, Tá vendo ali fora o, o Júnior, né, com a Aline, com o bebezinho, com um aninho, vai fazer um aninho, né? Dez meses. Começou a andar agora, né, vai fazer dez meses e todos se sentassem à mesa e colocassem o um prato né, lá de feijoada para ele poder se virar, subir na mesa e comer sozinho. Não é assim que nós nos comportamos. Né, nós somos zelosos. Vamos pegar ele no colo, vamos dar frutinha amassada, dar leite, até que ele consiga adquirir forças para que comece a interagir como todos fazem. Então, Paulo ele aponta que, dentro da família cristã, Aqueles que são adotados, aqueles que chegam à comunidade da fé, devem ser tratados da mesma forma. É necessário que nós cerquemos tais pessoas de cuidado. Ainda que o Evangelho tenha chegado ao coração de uma pessoa aos seus 50 anos de idade, aos seus 60 anos de idade, quando ele passa a fazer parte da família da fé, ele é um bebê espiritual, é alguém que acabou de nascer. Então, Paulo fala sobre o cuidado que nós devemos ter com tais pessoas. E quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a necessidade desse conhecimento, a plataforma desse conhecimento ser o amor. Então, daí surge a pergunta. Né? Será que o amor tem sido a plataforma do conhecimento da igreja, da informação que nós temos? Nós temos falado muito também sobre isso. A teologia hoje ela está muito acessível. Antes, há anos atrás, eu lembro, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu, é, a gente tinha pouco contato com doutrinas que é, tinham mais sofisticação teológica. Hoje, por conta da internet, todo mundo lê sobre tudo, lê sobre correntes, linhas escatológicas, lê sobre milenismo, amilenismo, calvinismo, todo mundo lê sobre tudo. Mas o amor tem sido a base do conhecimento nas nossas relações? Paulo... Quando a gente lê o capítulo 8, a gente percebe que ele não desmente os cristãos de Corinto que julgam serem mais maduros que julgam, mais maduros, que julgam ter mais conhecimento. Ele não diz que eles estão errados ao afirmarem que a carne sacrificada a ídolos, a nada era sacrificada. Que aqueles ídolos, eles não tinham poder nenhum. Quando a gente vem lendo o texto, a gente percebe que Paulo, ele não faz isso, pelo contrário. Ele até ratifica esse pensamento. É verdade. É um só Senhor, é um só Deus, vocês estão certos. Esse pensamento, ele está marcado por ortodoxia, não tem nada de errado nisso. O problema é, quando você faz isso, quando você come dessa carne, da carne sacrificada a ídolo, e fere a consciência do teu irmão que é mais fraco, na verdade, você está pecando contra o próprio Cristo. Calvino, ele faz um comentário interessante. Ele diz que os cristãos de Corinto, eles olhavam para os crentes de consciência mais fraca, aqueles por, pelos quais Cristo tinha derramado seu sangue, tinha derramado sua e tinha rasgado sua carne, e não abriam mão de comer um punhadinho da carne sacrificada a ídolo. Eles não queriam abrir mão da liberdade de comer um pouco da carne que feria a consciência dos seus irmãos, ainda que Cristo tivesse dado sua própria vida para resgatá-los. Então, cabe uma reflexão para a gente. Do que eu não abro mão para que a vida do meu irmão seja edificada? Ferir a consciência do fraco é pecar contra Cristo. Quando a gente olha essa afirmação de Paulo, é necessário que a gente atente muito bem para a importância da qual ela se reveste, porque isso tem a ver com a forma como eu conduzo a minha própria vida, isso tem a ver com a forma como eu lido com os crentes mais jovens, aqueles que são mais novos na fé, e de que forma a minha atitude fere a vida dessas pessoas. Então, a liberdade, ainda que ela seja legítima, Ainda que seja coerente, ainda que não haja uma, é, uma transgressão doutrinária, essa liberdade ela pode ferir pessoas. O título da nossa série Ser e Pertencer, ela nos chama a atenção para isso. Conforme eu falei, a gente precisa cuidar dos mais fracos, cuidar daqueles que têm menos musculatura na caminhada cristã. Existe um grande pastor, muito conhecido, chamado Charles Spurgeon. Muita gente deve ter ouvido falar dele. Um pastor, um grande pregador do século XIX, o nosso seminarista, meu irmão Renato, estuda num seminário que leva esse nome, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um pastor que pregava na Inglaterra e lotava os lugares onde ele ia pregar. As pessoas saíam de cidades distantes para ouvir a sua pregação. Os seus sermões eram impressos e distribuídos por toda a Inglaterra. Marinheiros de outros lugares carregavam os seus sermões impressos e iam lendo as pregações de Spurgeon. As pregações de Spurgeon eram enviadas para os Estados Unidos para que as pessoas pudessem ler as suas mensagens. Vários outros países no entorno da Inglaterra se alimentavam das pregações desse pastor foi um dos grandes pregadores dos últimos tempos. Alguns o chamam de o príncipe dos pregadores. Então, longe de querer fazer aquilo que eu vi um, um pastor é, comentando essa semana, né, que fala sobre alguns teólogos da internet, que às vezes leem alguns livros e falam assim, não, eu acho que Calvino né, deu uma bobeada nesse aspecto aqui, poderia ter feito diferente, né, expurso um... Né, deu uma derrapada aqui ou ali, pessoas que mudaram a história da igreja cristã, né? e às vezes tem, a gente vê algumas pessoas que têm pouco contato com com teologia e já começam a criticar, como se tivessem muito a acrescentar à vida desses homens. Então, a minha intenção não é essa, mas quando a gente olha a vida de Spurgeon e a envergadura do seu ministério, a gente percebe que foi alguém que foi grandemente usado por Deus para poder edificar a igreja. Contudo, alguns, algumas é, é, curiosidades né, da vida de Spurgeon podem servir é, de instrumento para a gente pensar nesse cuidado com o outro. Spurgeon ele tinha o hábito de fumar charutos. Naquele tempo, não se tinha tanto conhecimento sobre os malefícios né, do, do tabagismo, então, em alguns contextos culturais, aquilo era bem aceito. Não existia problema algum, o cara era crente, mas é, fumava o charuto. Só que alguns cristãos, quando souberam disso, ficaram muito chocados. E falaram assim, mas como é que pode? Você fuma charuto e tal? Isso é incompatível com o pastor. E hoje a gente realmente entende que isso é um atentado contra o próprio corpo por conta de tudo aquilo que a medicina já mostrou, perigo de câncer de garganta, câncer de esôfago, estômago, perdão, de pulmão, além do mal que pode causar a fumantes passivos, pessoas que estão nosso redor e, e, e convivem né, com, com o tabagista. Só que Spurgeon, Ele entendia que ele tinha liberdade de fazer aquilo, e quando foi confrontado, ele falou assim, não, mas eu não exagero muito. E a pessoa que o interpelou falou assim, mas o que você diz que não é exagerar muito? Ele falou assim, bom, eu não fumo dois charutos ao mesmo tempo. Então... Ele foi extremamente irônico. Ele falou assim, não, eu não boto dois charutos na boca ao mesmo tempo. Só que, mais tarde, Spurgeon tomou conhecimento que a loja na qual ele comprava charutos começou a fazer uma propaganda dizendo, compre aqui o seu charuto. Nós somos a loja onde Spurgeon compra. E algumas famílias começaram a ter dificuldade com seus próprios filhos, porque quando eles desencorajavam seus filhos a fumarem, eles diziam, bom, mas Spurgeon fuma, porque Spurgeon era uma grande celebridade na Inglaterra. E conta-se que Spurgeon, ele se entristeceu com isso. Ele não tinha entendido que aquilo que ele fazia uso como sendo uma liberdade individual, acabou ferindo a consciência daqueles que eram mais fracos na fé. Então, quando a gente olha o exemplo desse gigante da história da igreja, a gente começa a pensar do quanto nós podemos causar dano naqueles que estão próximos a gente. Só que quando Paulo ele aponta para esse aspecto da cultura, de Corinto, e começa a falar sobre a necessidade deles evitarem a prática de comerem carnes sacrificadas a ídolos e participarem de festas, de ofertas a ídolos. Talvez os cristãos de Corinto pudessem pensar, bom, mas é muito fácil ele falar isso, afinal de contas, ele vem de uma tradição judaica, ele é judeu, então ele já não faria isso, mesmo se ele não tivesse se convertido ao cristianismo, mesmo que ele não tivesse recebido o Evangelho. Então, no capítulo 9, Paulo ele faz um uso de um outro argumento. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 9. A partir do versículo 1, Paulo diz o seguinte. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, com, perdão, uma mulher crente como esposa? como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Então, Paulo, ele começa a fazer uso de um outro argumento, porque se os cristãos de Corinto se agarrarem ao fato de que ele poderia falar com muita tranquilidade para eles não comerem a carne, porque ele já tinha uma tradição judaica, ele apresenta um outro princípio. Ele diz o seguinte, olha só, eu não sou o apóstolo que levou a mensagem até vocês? Não fui eu que preguei o Evangelho para vocês? Os irmãos do Senhor e Cefas, Pedro, que é o apóstolo Pedro, que ele chama aqui de Cefas, eles não têm esposas que os acompanham quando eles estão aí pregando o Evangelho, quando eles estão falando do Evangelho? Pois é. Pois é. Só que eu abri mão disso. E, mais à frente, ele fala que ele teria direito de exigir um salário por fazer esse serviço, por prestar esse serviço. E ele usa a ilustração de um soldado. Ele fala assim, qual o soldado que vai para a guerra às suas próprias custas? O soldado ele não pega o seu patrimônio e utiliza para poder fazer uso dele para poder ir à guerra mas o reino que o envia é quem o sustenta. Então Paulo ele defende a ideia de que ele também deveria receber o um salário. Ele deveria receber dinheiro da igreja de Corinto para poder fazer o ofício que ele fazia. E ele pega vários exemplos. Ele cita Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, que fala que não atarás a boca do boi enquanto debulha o trigo, ele fala sobre, ele cita isso também em Timóteo, num outro momento, que ele fala sobre a necessidade de remunerar o obreiro, o bispo. Então, ele apresenta para a igreja de Corinto que era legítimo, se ele apresentava o evangelho, se ele ensinava à igreja, que ele era digno de receber um salário, ele tinha liberdade para receber aquele salário da igreja. Só que o apóstolo Paulo, em Corinto, ele faz algo diferente. Ele faz questão de não receber um centavo dos moradores da cidade de Corinto. O pastor Cristiano, em mensagens anteriores, ele já tinha apresentado para a gente também a informação de que Corinto também era marcada pela presença de filósofos, pessoas que apresentavam suas ideias, suas áreas de conhecimento e em grandes apresentações de retórica. E essas pessoas eram remuneradas por aquilo, recebiam, ganhavam a vida dessa forma, tinham muito lucro fazendo isso. Então, estritamente em Corinto, Paulo ele faz questão de ter uma postura diferente. Ainda que em outras cidades ele tenha recebido oferta, em Corinto ele faz questão de não ser ajudado de nenhuma maneira financeiramente falando. Então ele diz, olha só, eu estou aqui entre vocês, mas eu nunca recebi um tostão de vocês. Eu fabriquei tendas enquanto eu estive aí. Eu anunciei o evangelho sem que fosse pesado para vocês financeiramente falando. Então, se existia alguma dúvida da autoridade com a qual ele falava sobre a carne sacrificada a ídolos, porque ele já era judeu, então isso seria algo que ele fazia, faria naturalmente, então, ele agora começa a apresentar uma outra realidade, uma realidade do Evangelho. Eu prego o Evangelho sem receber salário. É importante que a gente atente, atente para esse ponto, porque essa é a base da argumentação dele. Ele está querendo mostrar para eles que ele estava apresentando o Evangelho para os moradores daquela cidade sem que ele tivesse remuneração alguma. E ele faz isso para que ele pudesse apresentar todos os aspectos do Evangelho, para que ele não pudesse ser considerado como qualquer outro filósofo do seu tempo, como qualquer outro mestre da retórica. Ele queria ser distinto daqueles que apresentavam outras ideias sendo remunerados por isso. Mais à frente, no capítulo 9 ainda, Paulo diz, porque sendo livre de todos fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me um judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Mas a gente se pergunta, mas Paulo já não era judeu, por que ele está dizendo que se fez judeu? Então, isso também deve chamar a nossa atenção. Se ele já era judeu, ele já vinha de uma tradição judaica, por que ele está dizendo que se fez judeu para ganhar os judeus? Ele já era um judeu, já vinha de uma tradição judaica, ele era fariseu, que era uma das denominações, digamos assim, mais rígidas do judaísmo. O ponto é que uma vez que Paulo foi alcançado pelo Evangelho, uma vez que a vida de Paulo foi transformada por Jesus Cristo, Paulo, ele se sentiu desobrigado de todos os ritos do judaísmo. Ele entendia que todas as práticas do judaísmo, elas eram apenas sombra daquilo que se concretizaria no ministério de Jesus. Então, ele se sentiu desobrigado disso. Contudo... Quando a gente olha em outras passagens das Sagradas Escrituras, a gente percebe que Paulo, ele circuncidou Timóteo quando ele foi pregar no meio de judeus. Por que ele circuncidou Timóteo? Porque ele entendia que era necessário continuar circuncidando cristãos? Não. Simplesmente porque ele não queria agredir a consciência dos judeus que estavam se convertendo. Paulo, ele fez o voto de Nazireu para a gratidão, ele foi e raspou a cabeça para mostrar gratidão, que era uma prática dos judeus. Então, ele fez isso porque ele continuava acreditando que tudo aquilo era necessário no Evangelho? Não, ele fez isso tão somente para não ferir a consciência dos judeus com os quais, com os quais ele caminhava. Então, quando a gente olha a conduta de Paulo em meio à igreja de Corinto, ele abriu mão de ser remunerado ele tinha liberdade para poder cobrar, de ser remunerado por aquilo. Ele tinha a liberdade de exigir o pagamento, mas ele abriu mão dessa liberdade. Entre os judeus, ele entendia que ele não deveria mais viver debaixo do jugo da lei. Ele tinha liberdade para poder dizer um chega para lá para para lei, mas ele escolheu se submeter à lei para que não ferisse a consciência dos seus irmãos de tradição judaica. Então Paulo ele diz o seguinte, vocês estão vendo? Não é só uma questão de ser fácil para mim não me entregar a comer carnes consagradas a ídolos por conta da minha tradição judaica. Eu estou mostrando para vocês dois momentos em que eu poderia fazer uso dessa minha liberdade. Primeiro, de exigir o pagamento. Segundo, por abandonar os rituais da lei, porque eu não acredito mais nisso, porque eu creio que Cristo cumpriu toda a lei por nós. Mas ele, ainda assim, ele se submete à lei dos judeus e não cobrar para poder exercer o seu ofício para que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. Paulo abdicou dos seus direitos, abdicou de fazer uso da sua liberdade para que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. A liberdade que Paulo poderia exercer era uma liberdade que estava cativa do amor que ele tinha a Deus e à sua igreja. Ele reconhecia, sim, que tinha liberdade para fazer várias outras coisas, mas a liberdade que ele possuía estava cativa do amor, do amor que ele tinha pela igreja, do amor que ele tinha por Cristo, do amor que ele tinha pelos irmãos. eu gostaria de convidá-los a abrir um último texto, Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, acho que a gente tem esse texto também? Está projetado. projetado, aqueles que no caso, por acaso não estiverem com a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Versículo 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando a gente olha para Paulo, para a conduta de Paulo, a gente percebe que o combustível para a conduta de Paulo era imitar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma humana. Se Jesus Cristo ele tivesse que vir ao mundo como o maior dos monarcas, como o presidente mais poderoso do planeta Terra, ainda assim seria se equiparar a um pequeno verme. A gente está falando daquele que é a razão, é a causa de todas as coisas. Então, o estar na figura humana é uma redução absurda da glória do nosso Senhor. E ainda assim, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se fez homem como eu e você, ele assumiu carne, osso, cabelo, olhos, dentes, ele assumiu essa forma, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Jesus Cristo, ele foi contado entre os pecadores para que eu e você pudéssemos ser contados entre os santos. Jesus Cristo ele se fez maldito num madeiro para que eu e você pudéssemos ser benditos de Deus. Então, quando a gente olha para a postura de Paulo, tanto diante dos coríntios quanto diante dos judeus, a gente percebe que ele olhou para Jesus Cristo e ele entendeu que não fazia sentido agarrar-se a direitos e liberdades se isso causasse dano à igreja se isso causasse prejuízo à proclamação do Evangelho. Então, quando nós nos relacionamos com os outros, e aqui cabe uma aplicação, é necessário nós pensarmos de quais direitos, de quais liberdades nós somos completamente inflexíveis a ponto de ferir a consciência daqueles que nos cercam e causar dano ao Evangelho. Morrer para alguns direitos e liberdades para que outros vivam é um princípio bíblico. Que um morra para que outros vivam é um princípio bíblico. Existem direitos e liberdades que talvez sejam legítimos Existem coisas na tua vida, na minha vida, áreas da nossa existência, que talvez seja legítimo nós defendermos nossos direitos, nossas liberdades, mas se isso causar dano o Evangelho, se isso diminuir a vida de um irmão nosso, é legítimo que nós renunciemos a isso para poder promover vida. Para não causar dano, para poder tornar a caminhada mais suave. Então, quando a gente olha para esse exemplo, agora caminhando já aqui para o encerramento da mensagem, quando a gente olha para esse, esse procedimento do apóstolo Paulo, para a conduta do apóstolo Paulo, nós somos convidados a pensar sobre a forma como nós conduzimos a nossa própria vida. Como eu falei, será que nós é, cultivamos... Essa percepção de que o nosso chamado, ele é um chamado não somente individual, mas que nós fomos chamados para a igreja, para a família, para o povo de Deus. Eu, esta semana, tive a oportunidade de conversar com um irmão muito querido, que está passando por um momento muito difícil né, de saúde na família, e o filho dele né, passou por uma cirurgia assim que nasceu, está aguardando para poder passar por outra cirurgia. E em um determinado momento ele falou o quanto estava sendo difícil olhar para os céus e reconhecer que existe um pai. Porque quando ele olha o filho dele com um pouco mais de um ano, né se cansando enquanto corre por conta de uma insuficiência cardíaca, ele falou assim, mas, mas Deus pode conceder a ele os 100% de capacidade cardíaca, porque ele está limitado a isso, aos 80%. E ele falando do quanto isso estava gerando uma certa dose de ressentimento em relação a Deus. Só que à medida que nós fomos conversando, nós fomos percebendo quantas pessoas estavam sendo edificadas ao redor dele pela forma como ele estava atravessando aquele momento de adversidade ainda que ele tivesse em frangalhos, ele passou a perceber que algumas pessoas que caminhavam ao seu redor olhavam pela forma como ele mantinha a doçura, como ele continuava evidenciando a graça do Senhor Jesus Cristo, mesmo com o coração ferido, e passavam a amar mais a Jesus por conta do contato com ele. E nós entendemos... A gente, junto chegou à conclusão da forma como Deus, por vezes, trabalha em nós, mas também trabalha através de nós. Fez muito sentido, quando nós lembramos, a gente junto, conversando, a gente lembrando do texto em que o apóstolo Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, por vezes, quando a gente tem dificuldade até de caminhar, a gente olha para a glória do Senhor sendo manifesta através da vida de alguns irmãos. Amém, queridos? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Deus, porque a Tua bondade, a Tua graça, elas não estão condicionadas, Deus, a quem nós somos. A constância, Deus, da forma como nós nos relacionamos com a fé, com o Evangelho. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor nos livre, nos livre de ser é, instrumentos, Deus, de ferir a consciência daqueles que são mais fracos na fé, naqueles que estão iniciando a sua caminhada com Jesus. Deus, guarda-nos, Senhor, guarda-nos. Te peço que toda a liberdade que o Evangelho nos dá, que ela esteja submetida, Deus, que ela seja escrava do amor que nós temos por Jesus Cristo, pela Igreja, e por essa grande história, Deus, de amor que o Senhor tem com a humanidade. Deus, eu te peço que o Senhor guarde o nosso coração, que a Tua Igreja, Senhor, que que se reúne, eu, cada um dos meus irmãos, Deus, que sejamos instrumento de graça em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Deus. Amém.